0: Resumiendo lo que hemos aprendido acerca de este individuo, recordaremos que él es un líder político de una capacidad tremenda. Él puede hacer lo que parecen ser milagros, Él ser un genio financiero un genio militar. Y finalmente se proclama a sí mismo Dios Todopoderoso y el mundo lo cree.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los libros de Daniel y Apocalipsis se complementan en distintas formas. Aunque los separan 600 años, ambos hablan del plan de Dios en la historia y de los últimos enemigos de Dios. ¿A qué enemigos describe Daniel? ¿Quiénes vendrán antes del anticristo? Hoy, John MacArthur nos muestra dos figuras históricas preliminares que son parecidos al anticristo final, dándonos una idea de la maldad del anticristo. Estamos en la serie titulada El Rey que Viene, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Viendo de nuevo el capítulo 8 de Daniel, hemos visto que el personaje clave en esta sección de Daniel es el gobernante mundial final conocido como el anticristo. Y ese es el término común que ha sido usado por los cristianos para hablar de este individuo durante muchos años. Y entonces, usamos ese término porque entendemos a quién nos referimos. Juan dijo en su epístola, «Vosotros sabéis que el anticristo vendrá». Era conocimiento común, y creo que ellos lo sabían primordialmente porque ellos conocían el libro de Daniel. Y Daniel tiene tanto que decir acerca de él en el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 11. El enfoque primordial parece centrarse en este gobernante mundial venidero. Pero no es solo que el libro de Daniel habla de este individuo. Inclusive el apóstol Pablo habla de él. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, leemos esto. Ningún hombre os engañe de ninguna manera, porque el día no vendrá a menos de que venga primero la apostasía y ese hombre de pecado sea revelado el hijo de perdición. Y después procede en Segunda de Tesalonicenses a describir este individuo. Él dice que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo aquello que es llamado Dios o que es adorado, de tal manera que como Dios se siente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. ¿Nos ¿No acordáis que cuando todavía estuve con vosotros os dije estas cosas? Ahora eso nos indica que no solo Juan estaba enseñando del anticristo y refiriéndose a Daniel, sino que Pablo también estaba enseñando acerca de este anticristo cuando él estaba con los tesalonicenses. Ahora, él procede a decir... Y vosotros sabéis qué es lo que lo detiene hasta que él se ha revelado en su tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está operando. Nada más que hay ahora quien lo detiene y continuará deteniéndolo hasta que se ha quitado de en medio. Y entonces ese impío será revelado a quien el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida aquel que opera Debido a la obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de injusticia en aquellos que perecen, porque no reciben el amor de la verdad para que sean salvos. Por esta causa, Dios les envía un engaño fuerte para que crean la mentira, para que todos aquellos que no creyeron a la verdad sean juzgados, sino que se deleitaron en la injusticia. Pablo dice, en primer lugar vendrá una gran apostasía, una gran partida de la fe. Y ya hemos visto la iglesia apóstata en nuestro propio día. Después de eso, será revelado este hombre de pecado, este hombre de perdición, este que es llamado el inicuo el impío. Y con todo engaño, él desviará a aquellos que han escogido el dejar el evangelio de salvación y seguir el camino del pecado. Y él, en última, será destruido y consumido en el resplandor de la venida de Jesucristo. Entonces, Pablo tuvo el mensaje, Juan tuvo el mensaje, e inclusive nuestro Señor en el discurso del monte de los olivos tuvo el mismo mensaje acerca del anticristo venidero. Y básicamente, si usted va al Antiguo Testamento, la fuente de todo eso es la profecía de Daniel, porque Daniel lo nombre lo describe a gran, gran detalle. Ahora, resumiendo lo que hemos aprendido acerca de este individuo, recordaremos que él es un líder político de una capacidad tremenda. Él virtualmente es un hechicero. Él puede hacer lo que parecen ser milagros. Él puede engañar a la gente. Él puede engañar a la gente para que crea que él literalmente es divino. Él es alguien atractivo. Él es alguien que cautiva la lealtad de lo que queda del mundo después del rapto y después del holocausto y la destrucción de la tribulación. Él se vuelve un Mesías al revés. El mundo confía en él con todos sus problemas porque él tiene una capacidad tremenda para resolverlos. Y él tiene éxito temporalmente al hacer que el mundo salga de su miseria. Él ser un genio financiero, un genio militar. Él va a ser una maravilla de oratoria. Él va a ser un egomaniaco que va a hacer que Hitler y Napoleón y todos los Césares se queden cortos comparados con él. Él, de manera constante y gradual, va a adquirir poder e influencia a través de su representante de relaciones públicas, a quien el apocalipsis llama el falso profeta, y finalmente se proclama a sí mismo no rey y no presidente y no dictador y no gobernante mundial, sino el Dios Todopoderoso, y el mundo lo cree. Él, de alguna manera, demuestra un poder aparente sobrenatural. Y yo creo que estará poseído por demonios y todas las fuerzas del infierno van a estar manifestando ciertas señales y maravillas. Lo mejor que puede ser dicho de él es que él es morado por el diablo mismo. La modestia no va a ser su traje. De hecho, él va a ser un egoísta fanático, un hombre de energía tremenda y un hombre de gran acción, un diplomático, un pacificador. Y sobre todo, el mundo va a pensar que él es el Mesías. Ahora, Daniel nos habla acerca de este hombre venidero. ¿Por qué? Porque la profecía de Daniel describe el periodo de tiempo conocido como los tiempos de los gentiles o el periodo de la historia en el cual las naciones gentiles dominan la tierra de Israel. Ahora, ese periodo de tiempo comenzó con la cautividad Babilonia y se extiende hasta el regreso de Cristo cuando Él de nuevo le da a Israel la plenitud de su herencia original y gobierna como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo el tiempo en medio de estos dos puntos es el tiempo de las naciones. Estamos viviendo en él en este momento. Y la posición de Daniel consiste en relatar ese periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo en últimas culmina en la forma final de la fase final del gobierno de los gentiles bajo este gran gobernante mundial llamado el Anticristo, el Último. Entonces, Daniel se enfoca hasta ese individuo que es el clímax, quien llega a la escena y es destruido en un holocausto horrible cuando Jesús regresa a tomar el lugar que merece como rey de reyes y señor de señores. Ahora, para que el mundo no se sorprenda, para que nosotros estemos muy conscientes de cómo ser este individuo, para que nosotros seamos advertidos y sepamos qué buscar, qué esperar, para que nosotros veamos la manifestación de la actividad de Satanás. Daniel no solo apunta al futuro hacia este individuo, sino que Daniel describe a algunos otros que vendrán, que van a operar en el poder y la manera de ser de ese individuo para que podamos tener una idea de cómo será él. Y en el octavo capítulo de Daniel, antes de que él llega al cuerno final, en el versículo 23 y en adelante él habla de dos figuras históricas preliminares, quienes de manera evidente y sobresaliente son como el anticristo final. Y nos dan una idea de cómo este individuo va a ser. Son, por así decirlo, dos anticristos preliminares. Y por cierto, Juan dice que hay muchos anticristos, anticristos. Y Jesús dijo que hay muchos falsos cristos, pseudocristos. Hay muchos que han venido. Mesías falsos que han intentado apoderarse del mundo, cautivar los corazones y las mentes de los hombres y son ejemplos claros del tipo de persona y el tipo de poder del anticristo final. Ahora, desde la perspectiva de Satanás, a lo largo de la historia humana, Satanás ha tratado de estorbar el plan de Dios. Y entonces Satanás está detrás de la generación de estos falsos mesías. Y el final, creo yo, va a ser... Una composición, por así decirlo, de los peores y de todos. Cuando todo el infierno en cierta manera se encuentra en este individuo para tratar de aferrarse al mundo, para evitar que Jesucristo regrese a tomarlo. Y yo creo que ese es el esfuerzo, el esfuerzo final de Clímax. Pero Daniel quiere que sepamos eso antes del regreso de Cristo, al final de los tiempos de los gentiles, esta gran persona va a aparecer en la escena en el mundo. Ahora, con eso en mente, veamos el capítulo 8. Y Daniel nos va a enseñar, del cuerno que está por venir y los dos que vienen antes de él, que nos muestran algo de cómo será él. Ahora, mantenga en mente, amado, esto, que todo esto es profecía. Todo esto es dado mucho antes de que estos personajes históricos que Daniel predice nacieran. Todo esto está avanzado de tal manera que Dios está prediciendo el futuro y si podemos creer lo que Dios dice que sucederá en la historia, entonces podemos creer lo que Dios dice acerca del destino humano también. Si podemos creer lo que Dios dice acerca de las personas que van a venir y nacer y ni siquiera han nacido, y es verdad, y es cumplido, entonces podemos creer lo que Dios dice acerca del cielo y el infierno también. Este es el sello de autoridad divino. Ahora veamos los primeros dos. Los anticristos preliminares. Al primero lo llamaremos el cuerno grande. El cuerno grande. De regreso al versículo tres. Después levanté mis ojos, y está claro, es la segunda visión de Daniel. Y vi, y aquí estaba de pie ante el río. Y recuerde que él está en Shushan, y él está ahí junto al río Ulai, el cual realmente era un canal. Y conforme estaba yo ahí, delante del río, alcé los ojos y miré. Y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro... Y el más alto creció después. Ahora, conforme usted observa aquí el hebreo, descubrirá que dice, había levantado mis ojos, viendo la visión ahora, y aquí, ahí estaba delante del río un carnero. Un carnero es enfático en el hebreo. Un solo carnero. Creo que ese es el enfoque y el énfasis del texto. Creo que el número parece ser el énfasis. El espectáculo común sería haber visto a un grupo de ovejas con varios carneros. Pero hay un solo carnero. Lo cual, en cierta manera, está fuera de la norma para las ovejas. No andan solas corriendo, se mantienen en rebaños. Y él ve este carnero con dos cuernos, y son muy altos, o literalmente eran cuernos muy altos. Ahora recordará que hemos compartido con usted que los cuernos son el símbolo de poder. Un animal se defiende a sí mismo, pelea usando sus cuernos. Y los cuernos eran altos, y eso habla de gran poder. Ahora notará también que hay uno que es más alto que el otro. Uno de los cuernos era más alto que el otro. Este era un carnero, y lo que es interesante es que el que era más alto vino al final. Y entonces, conforme Daniel ve su visión, ahí está este carnero. Y en primer lugar, él ve dos cuernos y comienzan a crecer. Uno crece y después de ese, el otro crece después del primero, pero más allá del primero. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Digo, el cristiano promedio que se siente y lee ese versículo dice: Amén, gracias Señor, y procede al que sigue. ¿Pero qué es esto? Dice usted, bueno, Daniel debió haber comido carne y fresas antes de que se fue a acostar la noche anterior. ¿Qué está viendo aquí Daniel? Bueno, un poco de historia nos ayuda mucho. Amiano Marcelino, quien es un historiador del siglo IV, dice esto y cito. En todos los gobernantes de Persia o del imperio Medo-Persa llevaban un carnero o la cabeza de un carnero en alguna parte de sus atuendos o alguna parte de su armadura, especialmente cuando iban a la batalla, dice Marcelino que cuando un general persa, un monarca persa, pasaba y se colocaba enfrente de sus tropas para una batalla, representaba a un carnero en algún punto en su atuendo. Fin de la cita. En las señales del zodiaco, las cuales vienen del ocultismo, la señal del carnero Aries siempre ha estado conectada con Persia. Otros historiadores nos dicen que el espíritu guardián del reino persa aparecía con la forma de un carnero con pies limpios y con pezuñas afiladas. El carnero entonces, en tiempos antiguos, simbolizaba a Persia, el imperio persa. Ahora, conforme Daniel vio, él comenzó a ver que estos cuernos crecían. Ahora, el imperio persa compuesto tuvo dos partes, ¿no es cierto? Los medos y los persas. Esa es la razón por la que fue conocido como el imperio medo persa. Pero ahora recuerde, Daniel está profetizando antes de que los medos y los persas llegaran al poder. Esto cronológicamente es antes de la fiesta de Belsasar cuando el imperio babilonio cayó. Daniel está diciendo que vendrá un imperio persa constituido por dos partes. Una parte será más alta que la otra, pero la parte más alta vendrá después. Ahora, permítame decirle lo que quiere decir con esto. Media ya era un poder importante en el mundo. De hecho, Media le había ayudado al imperio babilonio a conquistar a Siria en el 612 a.C. Media fue un imperio muy importante. Fue un cuerno bastante grande y hubo un cuerno pequeño, Persia. Persia era relativamente insignificante. Un país bastante pequeño que estaba en el sur y que tenía un territorio menor a mil millas cuadradas. Relativamente insignificante en medio de la nada en un desierto. Pero Ciro fue un persa y él era un genio. Y Ciro cuando llegó al poder en Persia comenzó a crecer. Y aunque él comenzó más tarde que los Medas, finalmente conquistó a Media en el 550 a.C., y él hizo de Persia el más grande de los dos. Y entonces, cuando los dos fueron combinados, Persia siendo el mayor, aunque comenzó más pequeño, estableció el imperio Medo-Persa. Ahora, ¿cómo es que Daniel supo todo esto antes de que sucediera? Solo de una manera, fue Dios. Después, la historia del imperio Medo-Persa es bosquejada brevemente en el versículo 4. «Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur». Por cierto, no empuja hacia el este porque es el imperio del este, está en el este. Y dice, «Vi este imperio medopersa y vi a Ciro en la visión, aunque no conocía el nombre en ese entonces, y se extendió al poniente, al norte y al sur». Y ¿sabe una cosa? Cuando el imperio medopersa no existente, no existente en el tiempo de Daniel, cuando se constituyó, eso es exactamente lo que hizo». Fue al oeste y se apoderó de Siria y se apoderó de Asia Menor y se apoderó de Babilonia. Y después se empujó al norte y se apoderó de Armenia y toda la región que estaba alrededor del mar Caspio. Empujó al sur y se apoderó de Egipto y se apoderó de Etiopía. Y ya ocupaba el esto y así es como se volvió el imperio de esa parte entera del mundo. Exactamente tal como Daniel lo dijo. Se movió al oeste, al norte y al sur. Y por cierto... Ciro encontró casi nada de oposición. El versículo 4 dijo, Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Quizás el rey más significativo que usted podría conocer de ese entonces fue un gran rey de Asia Menor llamado Croeso. ¿Alguna vez ha oído ese término? ¿Alguna vez he oído la frase tan rico como Croeso? Croeso es uno de los reyes grandes y ricos de esa parte del mundo. Quizá pudo haber sido el más prominente en la mente de algunos, pero casi sin resistencia, Ciro simplemente barrió con todas esas áreas y ganó la victoria. Isaías hizo la misma profecía 150 años antes que Daniel. ¿Sabe lo que Isaías dijo? Él dijo, cuando este rey comienza a conquistar a otros, en Isaías 45 él dijo, Dios hará que los lugares torcidos se enderecen. En otras palabras, Dios va a abrir el mapa frente a este gobernante. Él le va a presentar un camino fácil para entrar. Y la clave está al final del versículo 4, hacía conforme a su voluntad. Cuando Ciro estableció el reino Medo-Persa, el imperio Medo-Persa, él fue un tirano absoluto, un tirano absoluto. Tuvo una dictadura tiránica. Entonces, el progreso rápido de Ciro en tan solo 10 años, del 549 al 539, en esos años conquistó el mundo. Y es sugerido por este carnero frente a Daniel en su visión. Y claro, en el proceso, al final del versículo 4, dice, y se engrandecía. Una mejor manera de traducir esa frase hebrea es, se engrandeció a sí mismo. Él se engrandeció a sí mismo. Ciro se caracterizó por dos cosas. Obstinado, hizo lo que quiso y orgullo. Y esa es la manera en la que es con los gobernantes del mundo. En tantos casos son arrogantes y son obstinados. Lea el Salmo 2. La torpeza y la insensatez de los gobernantes del mundo que se levantan contra Cristo. Los reyes de la tierra, dice el salmista, imaginan cosas vanas. Se ven a sí mismos, se establecen más bien a sí mismos. Y toman consejo juntos contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, rompamos sus ligaduras. Quitemos sus ligaduras de nosotros, la insensatez de los gobernantes del mundo que piensa que pueden resistir a Dios. Pero tratan, y el que se siente en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos por esa insensatez, y les hablará en su ira y en su grande sagrado ¿Y qué es lo que Dios va a decir? Sin embargo, yo he colocado a mi rey sobre el monte santo de Sión Nunca resistirán a mi rey. Y claro, su rey no es ningún otro que Cristo. Después, en el versículo 9, él dice... Rompe esas naciones con una vara de hierro y destrozalos como un vaso de alfarero. Pero los monarcas arrogantes, obstinados del mundo, siempre se levantan contra Dios. Entonces vemos aquí al carnero. Y Daniel ve el futuro y está en el imperio babilonio. Él está viendo el siguiente imperio. Hubieron cuatro, ¿no es cierto?, en una visión anterior. El imperio babilonio, Medo-Persa, griego. ¿Y cuál fue el final? Romano. Estos serían los cuatro imperios que existirían a lo largo de la historia de los gentiles. Y él está en la época Babilonia, y él ahora ve otro vistazo del carnero persa y más detalles específicos de cómo este imperio se va a manifestar. Ahora, observe el versículo 5. Mientras yo consideraba esto, él está pensando, reflexionando, contemplando lo que está viendo. He aquí un macho cabrío, venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ahora vamos a detenernos por un momento. Aquí viene un macho cabrío. Ahora, ¿qué es esto? Una de las frases interesantes en Isaías 14 es una referencia a machos cabríos. Y si usted estudia el contexto de Isaías 14, versículo 9, descubrirá que los machos cabríos son expresiones que se usan para hablar de los líderes o jefes. De pronto, el imperio Medo-Persa ha sido ensamblado, es formidable, es poderoso, pero del occidente viene un macho cabrío. Literalmente, el hebreo dice un macho entre los carneros, un macho cabrío. ¿Quién es? Bueno, si usted quiere la interpretación, lo único que tiene que hacer es ir al versículo 20 y 21, mismo capítulo, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío, el Macho cabrío salvaje es el rey de Grecia. O literalmente el reino de Grecia. Sería la interpretación apropiada. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ahora Daniel ve a este macho cabrío. Este macho cabrío. Y nos dice que el ángel les dice. Gabriel le dice que este es Grecia. Y que el cuerno en la cabeza del macho cabrío es el primer rey griego. Ahora hemos pasado al tercer gran imperio mundial, Grecia. Ahora, por cierto, al considerar el macho cabrío, no se tiene en mente a un rey en particular. El macho cabrío simplemente representa al reino de Grecia. ¿Y dónde estaba Grecia? ¿Al norte? No. ¿Al sur? No. ¿En dónde? ¿Al oeste? Tal como la palabra de Dios dice. Un macho cabrío, por cierto, y esto es algo interesante, un macho cabrío puede vencer a un carnero. Un macho cabrío... Es más fuerte y más ágil. Y eso es muy significativo en la visión. Ahora, Grecia se encontraba directamente al oeste del imperio Medo-Persa. Directamente al oeste. Y la gran cultura griega se vio intimidada por el poder oriental de Medo-Persa. Por ejemplo, los Medos y los Persas se habían apropiado de toda Asia Menor y la habían absorbido en su poder. Y literalmente habían hecho esclavos de los que vivían en las ciudades-estado del imperio griego. Y estaban quejándose contra esto. Y Grecia estaba lista para tener una guerra contra los medopersas, eventualmente. Ahora, todo esto, recuerde, son años y años y años en el futuro, más allá de lo que Daniel podría haber sabido. Y entonces el macho cabrío Grecia viene del oeste y observe, cubre la faz de la tierra y nunca toca el suelo. Fantástico. Esto muestra la cantidad de territorio que el imperio griego conquistó y la velocidad con la que lo conquistó. Escúcheme, el imperio griego fue más grande que el Medo-Persa, el cual fue más grande que el Babilonio. El imperio griego se extendía desde Europa a Asia e incluía una gran porción de África, un imperio masivo, mucho más que los medopersas jamás conquistaron. Y los griegos llegaron tan rápido que literalmente no tocaron el suelo. Ahora, recuerda usted allá atrás en el capítulo 7 cuando Daniel en su primera visión ve el imperio griego. Él ve el imperio griego como un leopardo. ¿Y qué tenía en su espalda? Alas. Un leopardo al lado. Hablando de la velocidad y agilidad. Y entonces el imperio griego va a conquistar a los medos y a los persas. Y eso es exactamente lo que sucedió en la historia. Exactamente. Ahora, observe al final del versículo 5 que el macho cabrío, el imperio griego, tuvo un cuerno notable. Cuerno notable quiere decir un cuerno grande. Ahora, quiero que conozca el cuerno grande. Los machos cabríos tienen dos cuernos, pero no este macho cabrío. Para encajar con lo que representa la visión, este macho cabrío tuvo un cuerno, como un unicornio que salía entre sus ojos. Ahora, ¿quién es ese? De nuevo, ahí en el versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Y quién fue el primer rey del imperio griego? Alejandro Magno. Es una predicción de Alejandro Magno, el primer rey. Alejandro Magno fue un genio militar, quizás el genio militar más grande de toda la historia humana. Él nació en el 356 a.C., mucho, mucho tiempo después de Daniel. Él fue el hijo de un gran conquistador, un hombre llamado Felipe de Macedonia, quien ya había unido a Grecia y a Macedonia. Felipe fue un hombre poderoso. Él había unido a Grecia y a Macedonia. Y él estaba planeando, Felipe estaba planeando, pelear contra Medo-Persia. Felipe estaba planeando moverse al este, pero fue asesinado. Y después de su asesinato, su hijo Alejandro decidió tomar su causa. Alejandro tenía 21 años de edad cuando se volvió rey en el 336. 21 años de edad. Él fue un hombre que fue preparado, no sé si usted lo sabe, bajo Aristóteles. Él era brillante. En el 334, dos años después de que él se volvió rey, él guió un ejército y comenzó Atacar a los medos y a los persas. ¿Y quieres saber algo? Nunca volvió a regresar a casa. Ese ataque lo llevó a las fronteras de la India. Él conquistó el mundo tan rápido. La profecía lo identifica como el cuerno notable, el cuerno grande, el gran cuerno del versículo 21. Y él es para nosotros el primer líder falso que el Espíritu de Dios quiere que veamos a través de esta visión. El primer Mesías falso, el primero que pensó que podía conquistar al mundo y capturar al mundo y pisar al pueblo de Dios y establecerse a sí mismo. Y en su camino hacia el este, él mató quién sabe a cuántas multitudes de multitudes de personas y él aplastó a la población entera de algunas ciudades, tales como la ciudad de Tiro. Él estaba tan enojado con la ciudad de Tiro. Ellos estaban en una isla lejos de la costa que él llegó hasta la isla. Él literalmente arrejó las piedras y todos los restos de la ciudad antigua de Tiro al mar y él hizo un puente, marchó y mató a la ciudad entera porque no le dieron las provisiones que él pidió. Y de una manera más bien caprichosa hizo una masacre de la vida humana. Él estableció una estructura de poder en Israel que estableció el gobierno griego y llevó al siguiente líder del cual Daniel hablará, el cuerno pequeño.
1: John MacArthur nos ayudó a entender las profecías de Daniel en el contexto de la historia mundial, de los reinos del mundo y las naciones gentiles, y cómo esto exalta la sabiduría y la soberanía de Dios sobre sus criaturas. Esta es la serie titulada El Rey que viene, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro El Pastor como Líder, donde encontrará una colección de los mejores mensajes sobre liderazgo predicados en la Conferencia de Pastores. Adquiéralo visitando en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también usted puede descargar todos los sermones de esta serie El Rey que Viene, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,